0: 東京フレンズのシネマなレンズメグです
1: 葉山健です
0: この番組は毎回1本の新作映画を取り上げその映画が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか映画好きの葉山とバリキャリリア充のメグが親友同士のおしゃべりを通して深掘りしていく番組ですはい今月はウェスアンダーソンの新作アステロイドシティが公開されたということで改めて2回にわたりウェスアンダーソンの特集としてお届けしています前回は、あのアステロイドシティと、あの、お話をさせていただいたと思うんですけれども。今回も、ゲームと映画の総合案内に、ベンさんをお招きして。同じく、ウェスアンダーソン好きの、ということで、あの、一緒にお話をさせていただきます。ベンさん、よろしくお願いします
2: 。はい、今回もお邪魔いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。<笑>はい、で、今回はですね、ウェス特集の2回目ということで、ウェスアンダーソン監督の。えー、サカセについてあの今回はもうぜひ私たちベンス先生と呼ばせていただきたいんですけど,<笑>、うん、<笑>な
2: る<ほ>ど<笑>ベンさんのお話聞くのを
1: 本当に楽しみにしてました、うん、なんか本当にすごく深く彫、ね、られてるから、うん、ね
2: 、はい
0: 。ということでぜひちょっとベンス先生のお話をあのお伺いながら私たちもああだこうだちょっと途中合図中打ちながらちょっとお話をさせていただければなと思います。はいはいということで早速なんですけど、はい、ベンスさんこの,あのウェス・アンダーソンさんの,、はい、あのこの監督自身をの作品をまだ見たことがない方っていうのも多分一定数いるかなと思うので、はい、なんかこうウェス・アンダーソンにまだ触れたことないよとかちょっとまだよくわかんないっていう人向けに、はい、ちょっとどんなか方なのか、はい、あのどんな作品を作る方なのかっていうのをまずちょっとお話しいただければなと思うんですけどいかがでしょうか、はい
2: はいわかりましたでまずですねこの番組を通じてちょっと今回の目標は、うん、ウェスサンダーソン知らない人向けとか、うんうん、ウェスサンダーソンちょっと実は苦手なんだよねってよくなんかこうあの人の言っているいいいいって言ってる人のことがちょっとよくわかんないけど、何がそんな指示されてるんですか<笑>うん、うん、みたいなところをちょっといい、ね、あの雪解けさせる意味でもちょっとお話しさせていただけたらなと思います。もちろんあのウェス・アンダーソンのいろんなモチーフ、うん、物語であったり視覚的なところだったりいろんなとこからカバーしていきたいと思います。うんうん、はい。まあまず,まずウェス・アンダーソンはアメリカテキサス出身の映画監督でございまして、今現在五十四歳ですねになります。まあまだまだ監督としては若い方だとは思いますし、うん、彼の映画ってねよくウェス・アンダーソンなんて調べると検索のレコメントとかにおしゃれとか,なんかこうそういったものが出てくる方だと思います実際よくなんかこうおしゃれ系映画作家みたいないやこうインスタ映えするような映画作家みたいなふうに言われることが多い方なんですけども、うんうん、僕は今回提案したいのはおしゃれで個性的な作家というよりは高尚かつ滑稽で不条理な映画作家としてウェス・アンダーソンをお話ししていこうかなと
0: 。えもう一回言ってください
2: 交渉かつ滑稽かつ不条理な映画作家っていうところでお話ししていこうかなというふうに思いますので,<笑>いいです、ね、あのそういったところでですねちょっとお話ししていこうかなと思いますまずウェス・アンダーソンっていろんなジャンルの映画を作ります。ローーードムービーも作るしアクションっぽいものも作るし、うん、強盗ものも作るし冒険も作れるし、うん、今回のような「エイリアン」のねファーストコンタクトものまで、はい、いろいろ幅広くジャンルはこなせる方で、うん、その中に成長があったり独立があったり絆があったり冒険があったりっていう、うんまあ、これら一つと一つの要素ってね他の映画でも見ることができる王道っちゃ王道なんですけども、うんうんまあ、そこに、まあ、独特のユーモアに満ちた穏やかなコメディーが随時展開されたりちょっとずれたキャラクターたちが散りばめられたりしていますので、うん、一般的な分かりやすさとか、うん、共感はなかなか得づらいこともあったり<笑>、うん、あるいはその最たる部分やっぱ画面なんですよね建物とか乗り物をドールハウス風に断面っぽく示したりあ,、うん、あるいは遠近感を強調したシンメトリックな要左右対称の構図。であったりですとかあとは移動するキャラクターをそのまま横方向からずーって追うように撮影したりとかあるいは「アステロイドシティ」でもあったような劇中劇とか誰かからこの物語を伝え聞きましたよっていう構造を盛んに用いることで作り物感を隠さない方でどころかその作り物感自体を魅力に訴えつつテーマにも密接にリンクさせるっていうなんとも手の込んだ面倒くさい男なんですよ。<笑>はい、だからウェスの映画って唯一無二だねって個性を評価されることもあればフェティッシュが炸裂しすぎて苦手っていう意見が常に両立してる人、う
0: んあ確かにね
2: はい、なんですよ、特に近年のウェス映画、後ほどお話ししますけども、なおのことその勢いは増してるんじゃないかなっていうふうに思います、だからそういう意味で言うと、直近の映画、フレンチ・ディスパッチはそれこそ葉山さんもめぐさんのお二方とも、ポッドキャストで過去に取り上げられた経験もあると思うんですけど。はいあのもともと葉、ね、山さんはウェス・アンダーソンの映画がお好きでほぼ全作チェックされてるから、まあ、フレンチ・ディスパッチもまあいつものウェス・アンダーソンやりたいことやってるねっていう感じが比較できたと思うんでですよね、うんうんうん、でも、メグさんはその時までほとんどウェス・アンダーソン映画に関してはあまり触れていなかったっていう話でしたよね。そう,そう,そうですそうですそうですですよね、だからそれの時だからウェス・アンダーソンは要は比較基準がない。ね、比べようがなかったと思うんですけど、初めてフレンチディスパッチを見た時の率直な、うん、その映像に関しての第一印象とかって覚えてらっしゃいます
0: ？第一印象か、あの擬音でもいいですか
2: ？あ全然大丈夫ですよ
0: 。あのカタカタカタことことこと
2: カタカタカタこと。<笑>思ったより擬音の解像度。<笑><笑><笑>ことことことでしたか、はい、その心は。すごいあそうですよ,、ね、<笑>あよく言ってくださいましたね今俺、言えねえなあと思ってたけど、<笑>そこはさすが、ね、な
0: んかそれこそ、本当に、様式美だなあとも思ったし、はい、あと、なんていうんですかね、あの人形劇みたいな感じ
2: 、あうん、なるほど、はい
0: 、あのよくピノキオの、あのこの例が正しいか分からないですけど、ピノキオの,あのア,ニア,ルアニメあるじゃないですか
2: 、はいはいはい、ディズ
3: ニーの。
0: あのピノキオの,あのピノキオがこう操り人形みたいになって、はい、こうなんかこう劇場でこう働かされるシーンがあると思うんですけど、はい、なんかああいう感じのなんか人形劇のイメージがすごくあってある種すごく、はいはいはい、あのものすごく成功に作り込まれたあの世界っていうものを見せられてるっていうのがあってその中の。でしか成立しないルールだったりとか、はい、なんかそういったものがすごく一番の印象的でしたね
2: 。ああ、なるほど、だからもう本当に、先ほども自分が説明した。に近い印象だとは思うんですけど、どう,う,う,う。本当にか,かドールハウスっぽいとか、そうそうあの人工物感がすごい。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそううそうそうそうそうそうそうそそうそうそそうそうそそうそうそうそうそそうそううそうそうそうそうそうそうそううそううっていうところが醸し出すなんか異様な空気感っていうか、ちょっとある種いい意味でもなんかこう不気味な感じが第一印象だったなと思います。
2: なるほどですね、うんはい、で逆にですね葉山、うん、さんは俺ウェス・アンダーソンに出会ったきっかけとかあるいはこれは,俺はしむしろ知らないので
0: いいね確かに
2: むしろ今回は聞いたこといウェス・アンダーソンに入ってほしいという意味で今回こ,れこの場を設けてますので、うん、ちょっと葉山さん覚えては覚えてらっしゃる範囲でいいですので、うん、ウェス・アンダーソンに初めて出会った時の作品とかこういうきっかけで出会いまして、うん、その時こういう印象だったこういう考え方でしたっていうのをちょっと軽くお話ししていただけたらと思うんですけども。
1: うん多分最初に見たのはフ、うん、ファンタタスススティックミスターフォッククミーォです、はい、私歌丸さんの映画表好きで聞いてて、うんね、歌丸さんが絶賛してたんですよね「はいはいはい、ファンタスティック・ミスター・フォックスを」なる
2: ほどなるほどそれで見
1: て確かにめちゃくちゃ面白かったんですよね、うん
2: 、それはリアルタイムですか、う
1: ん、あリアルタイムじゃないですビデオで見ましたあ
2: そうなんですか、うん、あなるほどそれ大体いつ頃ぐらいって覚えてらっしゃいます
1: 5年ぐらい前ですかねあの映画館で見始めたのは犬ヶ島からですね
2: そ、うん、あ,あそれは結構がっつり最近ですね,ね、うんうんうんはい、長編9作目ですからアステロイドしてる二2個前ですもんね
1: そうだよね
2: 、はい、最初に見たのが「フ
1: ァンタスティック・ミスター・フォックス」と「グランド・パダペスト・ホテル」だからなんかその2つってすごいいわゆる、ね、ウェルメイドな映画だと思うんですよねうん,う
0: ん、うん、そうですね、はい、よくできてるんだ、うんうんうん、はい
1: 感情的にも盛り上がりがちゃんとあるしドラマ的にもストーリー的にもなんかちゃんと盛り上がりがある、はい、いい映画っていう感じだと思うから、うんうんまあ、スタイルがあのすごくあるなっていうのはもちろんそれも感じたけど普通に映画としてもいい映画だなって思って見てたってい
2: う感じ。うんうん、ーあーなるほどもうだから結構最初から出会いの印象としては結構ポジティブな印象だったんですかね
1: 。うん、あ、ももう全然ポジティブですすねししかかななん自自分自身そののウウェスのすウェススごいい煮詰めたたらしさみたいなところも、はい、のその好きだしただその最初にウェルメイドの作品見たから過去に遡って見ていくときに、はい、あ結構えぐみがあたみたいな感じたみたいなうんもっとウェスらしさが濃厚に出てるじゃないですか、まあ、ある意味、はいねはい、スタイル以外のところでね。うーん,う
2: ー
1: んスタイルに関して言うとやっぱフレンチ・ディスパッチで極まってるなと思っていて
2: あれ、うん、なんか天井叩いた感じはありますよ、ね、ですよよねそうなんでねで
1: 今回その「アステルド・シティ」公開にあたってフレンチ・ディスパッチまた見たんですけど、うん、やっぱ特にあの最初の街の情景を描くパート、うんうん、あのイントロのパートあそこの映像やっぱ今見返すとすごいですね。
2: うそうですね、うんうんうん。もうあれ見るだけでもうベスアンダーソンの自己紹介はものの5秒で完了してると言ってもいいぐらいの。本
1: 当にビジュアルのスタイルとしてはもう極まってますよね。<笑>あれは
2: 。そうです。そうです。本当に極まってます。本当にすごいなと思いました。はいはいはいはいはいはい。っ
3: ていうな。なるほどですね
2: 。うん、はいはい、ありがとうございます。その、だから今、お、もう二人、お二方がおっしゃってくださったみたいに、もう初心者の方が見ても。とか、うん、あるいはもうある程度経験値を。ウェスアンダーソで積み重ねて5年とか10年でもいいと思いますけど、うんうん、重ねてきてからどんどんどんどん見ていっても特に近年はなおさら勢いが増してるなっていうのが、うん、誰の目から見ても明らかになっちゃうぐらいなので
3: 、うん、本
2: 当にまあ。関わってくるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、うん、一旦ねだからといってじゃあウェス・アンダーソンは好みなのでと断じる前に旦ですね、うん、フラットにこのウェス・アンダーソンの作家性特徴映像いい、ね、物語の双方からちょっと分析していくと同時に、うん、ウェス・アンダーソン前回もお話ししましたけれども必ず自分の人生経験とか自分の憧れているものをあの手、うんうん、この手で詰め込む男ですから、うんうん、軽くね<笑>彼の半生をたどりながら今回まとめていきたいと思います。面白いはい、なので絵作りの話は少なめに作品全体に共通する作家性を総括しつつ、うんね、お二人にもそういえばこうだったねとかそういった話があったら、うんうん、ガンガンこちらもお話ししていきたいと思いますので、はいはい、改めてちょっとウェス・アンダーソンの特徴についてちょっと今からお話ししていこうかなと思います。ははいではまずですね、ウェス・アンダーソンの世界観とか、四角面、うん、改めて整理し直し直ます、うん、よく箱庭っぽいとか、おしゃれとかいうんですが、うんうん、じゃあ具体的にどういう要素が揃っていたら、ウェス・アンダーソンの映像の出来上がりなんだろうかっていうのを、なんでこういう映像を作るようになったか、うん、そしてウェスは何に影響されて、これが出来上がっていったかっていうルーツも込みでお話ししていこうかなと。すごいはい、思いますこれまずそもそもなんですけど、うん、ウェス・アンダーソでって子どもの頃から図面とか設計図とか製図みたいなのに触れる機会があって建築家になりたかったそうなんですよ
3: 、はあえーはいで。プ
2: ラス読書家でもあったので小説の道も考えていたそうなんですね。うん、なので大人になってこの2つは合体した結果ああいう映画作家になったんじゃないかなっていう。面白い気はい、していますちなみに彼が幼少期好きだったら普通に無難に「スター・ウォーズ」とかスピルバーグの映画とかにはまっていたさなかアルフレッド・ヒッチコック監督の「裏窓」っていう映画を見てこの「裏窓」はいうん、裏窓っていうのは実際にあるグリニッジビレッジの街並みを参考にして50人ぐらいの作業員が6週間かけて1つの街そのもののセットを作ってるんですよ。へで31個ぐらい部屋があって指示1つで正面も朝昼夕方夜って4段階に切り替えたりとか、うん、あとは雨のシーンに備えた排水設備までちゃんとそのセットの食べだけに作ってるんですよ。<笑>なんかウェスはまる理由なんとなくわかりますよね。うん、だからそのメスは、ね、そうなんですよもうここまで全部作っちゃうんですよ。はだから「裏窓」っていう映画をそのセット作ったっていう観点で見てみると、うんうん、もう冒頭主人公が街を覗き見るシーンだけでこれ全部セットなんだよなっていう凄さがもうまずバーンって飛びかかってくるんで、はいはい、そういういきなりビジュアルで指しにくる感じはこの「裏窓」から脈々とウエス・アンダーソル受け継がれてるんじゃないかなっていうのが一つあるんですよね。うんうんはい、でそういったウエスはただここでですね「あ裏窓を真似してあれが出来上がったんだ」ってなるのはちょっと尊計なんですよ実は
3: 。ほうただその心は
2: そうここがポイントなんですけども<笑>ヒッチコックたち先人のセット建築と違ったところが一つあるんです、えー、それが何かっていうと現、うん、現実そののののままを再現するのがヒッッチコックの裏窓のやり方でした、
3: はあ、そんな
2: ただこのウェス・アンダーソンは前回もお話しした通り、はいはいはい、現実世界をエレガントでロマンチックな絵画みたいに仕立て直してしまうっていう、うんうん、リクリエーションの才能に溢れてるってとこなんですよ
3: ええ、うん、ここが
2: めっちゃ重要ですもう俺今コードで喋ってるけど赤線でも引いてほしいぐらいのレベルなんですよね、うん、いや今授
0: 業受けてる気持ちで
2: す絶対試験に出るレベルですよ、ね、<笑>今のねはい。<笑>ウェス・アンダーソンはリクリエーション再創造の作家であるっていうところを僕は一つ強調したいところなんですよね、うん、だから彼のモテる才能を総動員して、うん、自分の価値観以外のものに一切従属しない物語っていうのを作りながらいわば魔法のパラレルワールドを作るテクニックっていうのが彼のわかりやすい魅力です
0: 確確かかににパラレルルワールド、うん、確かに
2: そうなんですもっとシンプルに言えば憧れとの距離感の取り方が僕はすごく重要だと思ってるんですよね
3: <笑>、
2: はい、基本的に彼自身がウェス・アンダーソン自身が過去に経験した映画体験とか人生経験へのオマージュとか再構築で映像っていうのは成り立っているので、うん、その愛の強さ、偏愛ぶりフェティッシュぶりにも毎回ウェイってなるんですよ。っ<笑>めっっちゃテンンション上がってるじゃん<笑><笑><笑>本当に彼が愛した作品の精巧なミニチュアに付き合わされるんですよ、毎回。なんかどこか遠くにある本物を想像しながらまずは手元で触れるミニチュアの感覚子どもの頃にデパートとかお母さんに買ってもらったプラレールとかトミカとかああいうのでミニチュアで再現された駐車場とかを触ってとかデパートでいろいろ想像膨らませて本当の立体駐車場ってこんな感じなんやろうなっていうのを思うここではないどこかを想像したあの瞬間をウェストはずっと思い出させてくれるんですよね。へーうん、そこが僕はみんな刺さるんじゃないかなって思ったうんノスタルジーを持つ方、はあはあ、子どもの頃にそういったプラモデルとか、うん、そんなことある方、もしかしたらね、ああ、確かにそういうのあったあったって、これをずっと映画でやってくれる人なんですよね
3: 。うんはい
2: 、そして、子どもの頃って今言いましたけど、ノスタルジーへのラブレターも兼ねてるから、余計に子ども時代の感性は、ビンビンに刺激されるわけですよね
0: 。へー面白い
2: 、はいはでもノスタルジー最高って理想化しすぎないこのバランス感覚、うんうんうん
3: うん、
2: この距離感が分かってるんですよ彼って
3: 、うん、こ
2: れは先ほども名前がちょっと上がりました彼の代表作「グランドブダペストホテル」っていう映画がよく描いてくれてるんですけど、うんうん、この映画って実はノスタルジー賛美に見せかけて、うん、ファシズムの影がひそかにペーストされた映画なんですね。はあファシズムまあ皆さんもご存知だと思いますが、うん、それこそイタリアのムッソリーニなんかはファシズムを掲げていて、うんうんうんうん、彼はどういう意味でそのファシズムを掲げたかっていうと、うん、古代ローマへのノスタルジーを歌い上げてそこにナショナリズムとかを合流させてその大義名分で民族差別を行ったりとか敵と見なした民族人種を排除するということをやっちゃったわけですよ。うんうんそういう影がこのグランドブタペストホテルの栄光清水に見え隠れするんですよ。うん、具体的にどこかは申し上げませんが、うん、ノスタルジーっていうのは伝統を守ろうと頭でっかちになることじゃなくって、うん、良識も併せ持ってないとあかんよっていとようバランス感覚、うん、これはフレンチ・ディスパッチもそうですが、うん、憧れた時代を全部理想化したりコメディに染め上げておしまいではなくって、ね、ちゃんとその時代に犠牲になった人々へのレクイエム、うんうんうん、これは意外と王道の演出でひねりなしで行うんですようん確かに、うん、でも最後はやっぱり抜けたコメディを使うことで逆に悲壮感あるんですよ、うん、え人死んでるのにこんな演出使っちゃっていいんですか、うんうんうん、みたいな緊張感のあるシーンなのに何か急に人形劇っぽくなっちゃったよとかこれが逆に悲壮感をおることにつながるわけですよねはいはいはいそういうことをする方ではあるんですよねだからそういうふうに全ての映画の中で何らかの形で彼が憧れたもの過去っていうのが、うん見えてくる
3: 、うんうんうん、そう
2: だから彼の記憶であったり彼の住んでいた場所とか知り合いの名前とか友人とか知人とか、はいはい、そういったものをカスタムメイドされたスタイルで物語の中に織り込んでいくっていうそういうタイプの。作家なんですがもう本当に全体的におとぎ話っぽ要は偶話っぽくするじゃないですかうん、うんうん、リアリティを持ってそのまますくい上げるっていうよりかは再構築して偶話っぽくしちゃう
0: そう,です、ね、そ,
2: うその偶話のようにした昨日に向けられたノスタルジーに傾倒していきながらも映画のキャラクターとか世界と監督が揃って時間をどんどん逆行していくうんアイテムとか小道具とか衣装って特定の時代のものだけで揃えてるんじゃなくて、うん、あれ60年代のアイテムもあるのに生きてる衣装は80年代だなみたいな感じで、はい、いろんな時代のものがごっちゃになってるんですよでも別にこれってウェスの知識不足とかリサーチ不足でも何でもなくって、うん、彼はどの時代でも通用するっていうことを目指すためにわざといろんな時代からアイテムを引っ張って時代を超越するっていう人なんですよ
0: 。へえそうなんだ。
2: そうなんですだからどの時代でも通用するしどの時代でもないんです。はあ、だから
0: こ
2: れはもうこれ皆さんにお伺いしたいんですけどそれこそフレンチディスパッチを見た時とか特に海外に行かれたこともあるメグさんとかは実際のフランスとかそういった海外との比較もできると思うんですけど、うんうんうん、あフレンチディスパッチのフランスってちょっと実際のフランスと違ったなとか、うんうん、他のアメリカの舞台にした映画でも何でも、うんうん、あれこれちょっと現実アメリカもうちょっとこうなんだけどなって思ったことあります
0: ああ、なんか具体的なディテールをこう覚えてるかって言われると、ちょっと正直覚えてないんですけど、はい。でもやっぱりデフォルメされてたりとか、はい、あとはなんかちょっとよく作られてたりとか。っていうのはやっぱ感じましたね。う
2: んうんうん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
0: なんかそのフレンチディスパッチとかは、まあ、そのなんか両方の面があったと思うんですけど。はい、なんかその美しく、その。フランスのでもなんかそのもっとなんて言うんだろうあの石畳ってすごいアンティーク調の,あの雰囲気っていうのはもちろんその街中にありますけど、はい、でもそれだけじゃない汚さみたいなところとかそういうところもやっぱりあったし、はい、でもその部分っていうところも割とこうデフォルメされてた部分があったりとか、はい、っていうのはなんかこうあのなんて言うんだろうフランスだけどフランスじゃないとか、うんうんうん、っていうのはやっぱりありましたよね。そう
2: ですよねフランスだけど、うんフランスじゃないっていうのがもうこれいい言葉なんですよもうこれがウェスタンダースとかずっと昔からやってることなんで
0: すかってことだなじゃ
2: そうそうそうそうです、うん、ちなみになんですけど葉山、えっとうん、さんとかおそらくロイヤルテネンバウムスもご覧になったことはあると思うんですけども、うん、ロイヤルテネンバウムスなんかは分かりやすくニューヨークっぽいけどニューヨークじゃない感じを出すじゃないですか
3: 。うんうんうん、確かに、う
2: んでですよねこれで葉、ま、山、あまあ、さんもおそらくもほぼ全作ご覧になられて「ここではないどこか」とか「これっぽい何か」みたいなものがだいぶこう、うん、頭の中にイメージができるようになったと思うんですけど、うん、それこそ我々日本人でいうと犬ヶ島が一番それ比較しやすいと思うんですよ日本人だから
3: 。うん
2: 、そう犬ヶ島なんかしかもまあ,あれアニメーションじゃないですかストップモーションアニメで、うん、しかも犬っていうのを使って日本映画への憧れを詰め込むけどちょっと日本。ななのかなでもちゃんと愛はあるんだよなっていうこの距離感とかが<笑>そ,う、ねうん、そうそうそうこれ感じれるのが嬉しいですよね,だ,ね、うん、だからそれに関して不快感は覚えたことはないですよね。確かに,確かに、うんね、なんかうわ不誠実だなとか、うんうん、あのもちろん具体的な名前出したら批判になっちゃうけど最近こう間違った日本観をちょっとギャグにする映画っていうのも結構増えてきたりとか大手のビッグバジェットな映画でもちょっとこう日本のシーンが出てくると、はいはい、あのステレオタイプな感じが抜けきってなくて、うん、そろそろこの辺アップデートした方がいいんとちゃいまっかって思うことはあると思うんですよ。うんうんうんうん、でもウェス・アンンーソンってあのずらすことができるんですけどずらすことができる人って王道を分かってないとずらせないわけじゃないですか、うん
0: 、
2: そうでもウェス・アンダーソンは王道の距離感も分かった上でわざと距離を取ることができる本当に器用な人だなっていうのが、うん、そうこの世界観の造形とかによく出てると思うんですよね。はあ、うん、うんうんでまあ、そういったふうに、まあ、まるで切手みたいにこう映画とか文学とかアートとか音楽も引用がコレクションみたいになってるわけですよね、うん、だからこれの映画をたどるだけでウェス・アンダーソンは何が好きだったとか思考回路がどんどん見えてくるんですよう
3: ん彼,の頭の中
2: 、ね、彼の頭の中をどんどんどんどんこう見ていく感覚。うんうんでそういうい風に引用もするし参照もするし、うん、ジョークもとりあえず強烈だしで本当に強烈なコラージュをしていくんだけれども、うんうん、映画好きからするとこういうコラージュをいっぱいする監督っていうと、うんまあ、今活躍してる方でいうとアメリカクエンティン・タランティーノ。彼を思思いい浮かべるる方がいると思うんですね、うん、クインティン・タランティーノも自分の好きなものへの憧れをぶち込むタイプの人で、うんうん、有名なところでいくと60年代を舞台にした「ワンサンポ p タイムインハリウッドっていうレオナルド・ディカプリオとかブ、うんうん、ラッド・ビット主演の映画があるんですけど、うんうん、これも60年代の映画をとか映画の当時の時代背景とか映画制作事情を舞台にしていくんですけどちょっと歴史を修正するタイプの方なんですよね。うんうん、そうそうとか「えっ、ー、とイングロリアスバスターズっていう映画ではまん、あ、ま,あまあナチス・ドイツとかヒトラーの話をややっておきながら、うん、あの本家とは違う人らの末路を描いたりっていうことをする、うん、ちなみにこれに影響を受けたのがインドの RRR っていう映画になるんですけど、うん、ああそうなんだそう RRR も実際に出会っていない二人のヒーローがもし出会っていたら面白いんじゃないっていうアイデアからスタートして二人のヒーローを出会わせる話にしたんですこれはタランティーノから実は来ててで各有ウェスアンダーソンも実はこのタランティーノを見てうん、こういう作風を目指してるんで初期の映画とか見るとタランティーノと比較することもできる作家ですので、うんはい、コラージュ系映画作家としては僕はもしなんかレンタルビデオの店員とかやるんだったらタランティーノの横にウェスタンダースを並べたろうぐらいの勢いだったりっちょっとメンさんが働いてるレンタルビデオ屋さん
0: 面白そう<笑>、ね、なんか今度そういう企画やってほしいです<笑>僕があのレンタルビデオ店の店長だったらっていうのでひと棚ちょっとなんかこう作る企画やってほしいあ
2: 確かにそれは面白いかもしれない、うんないですね、ぜひお願いします<笑><笑><笑>はいでそんな感じでこのウェスの頭の中に埋め込まれたイメージというか妄想に、うん、こちらの脳みそを同調させるまでが一苦労なんですよ逆に言えばははここがやっぱり賛否分かれたり好みにダイレクトに響いてくるとこだと僕は思うんですね
3: 、うんうん<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 実ちょっと軽く世界観についてお話ししてきたんですけども、うんうん、じゃあその世界観を彩るおしゃれな映像の数々っていうのがやっぱりウェス・アンダーソンといえばですので、うん、具体的なモチーフ特徴っていうのをまあ過剰書きみたくこうちょっとバッパッパッと言っていこうと思うんですけれども、うんうんうん、まず映像表現で言いうと完璧な左右対称構図まあこれは外せませんね、うんうんうんにはい、常に画面に映したい主役が画面のど真ん中にドンと置いて、うん、カメラも真正面にドンと置く感じ、うんうんうん、このような表現ってすごく舞台的ですよね、うんうん、アステロイドしてはまさにそれを逆手にとって舞台とか演劇をテーマに扱ったわけですけれども、はいはい、こういう舞台感のある映像っていうのは非常にまあ世界が安定感を与える印象を持ちますよね。うん、我々から見てててもすごく整っっるなっていうふうに思うわけです、うんうんうん。ただウェス・アンダーソンの面白いところは世界は安定感あるのに登場人物の内面はぐっちゃぐちゃで不安な。っていうところがポイントなんですね、はいはいはい、安定感のある世界に不安定な人物がいるこの矛盾した感覚っていうのが非常に面白いところ。うんうんなんです、うんうん。じゃあ、ちなみに、ウェスアンダーソンが、なんでこんな左右対称とか、真横から映したりすることをやるようになったかっていうと。うん、実はこれ、あのスヌーピーとチャーリーブラウンが出てくる新聞漫画のピーナッツが元ネタなんですよ
0: 。えー、そうなんですか。
2: はい、これはですね、天才マックスの世界で映画撮るときに、そのチャーリーブラウンの新聞漫画を読んでいて、その映像の仕方を真似した結果、うん、ああいう実は映像の。テイストになっていた他にも彼はあのルーニー・チューンズ「あのコヨーテとロードランナー」ってあの砂漠で「ミーミー」って言いながら走るロードランナーとそれを追いかけるコヨーテ、うんまあ、トムとジェリーみたいなアニメがあるんですけどそうなんだ、うんはい、このルーニー・チューンズ実は最新作の「アステロイドシティ」にもあのちょっと「ミーミー」っていうコヨーテが一瞬だけ出てきたりするコヨーテじゃないロードランナーみたいなのが23回出てくるシーンがあるんですけど、うん、これ実はあのコヨーテとロードランナーから S を引っ張ってきてたりとかそうなんですそうです。実はここうういいところにに映像に生かしている、まあ、もちろん映画作家でいうと、うん、日本でいうと犬ヶ島でもオマージュしてます小津安二郎さんっていう方がいらっしゃるんですけどもまあ、ちょっとねあの最近の日本映画しかご存じない方はちょっと名前もしかしたらご存じないかもしれませんけども、うん、あのそ,そんな泣きそうな声はしないでください。<笑><笑>
0: <笑>全然泣きそうじゃない大丈夫大
2: 丈夫おズ映画って
0: 言いますよねよくねそ
2: うですはい、うん、おズ映画ちなみに YouTube で検索するとウェスアナーとオズを比較したなんか動画が結構再生されてるんでもしよかったら見てほしいと思うんですけれどもそう
3: なん
2: だ、はい、僕はちなみにあのオズヤスジロウさんをビックリスペクトしていて彼の映画の東京物語っていう映画が本当に大好物でもう
3: あ、私
0: 知ってるかもそれあ
2: 結構ね、まな、あ、んリメイクも最低ドラマ版も作り直されたりしてるんで、すっごいもしかし古いやつじゃないですか？そうです、1956年ぐらいのね
0: 、あ見た見
2: た。ああの原節子さんとかが出てらっしゃる映画、うんうん。そうそう,そうあの広島にいるあの老夫婦尾道の老夫婦が、うん、あの家族三人の家に東京に上京してそれぞれまむ息子夫婦に会いに行くっていうお話なんですけど
0: 、はあれおずさんなんだね
2: 。そうですそうですそうです<笑>。知ら
0: ずに見てました
2: 。あそうですそうです。もし東京物語ウェスタンスを知ってから見てみてください。カメラに向かって正面から話しかけたりしてるんで、
0: あ,あ面白い。い
2: うん、結構似てる部分がありますちなみに小津安二郎さんはまあ昭和30年代に活躍した日本映画四大巨匠の一人なのでぜひあのマストで覚えてほしい名前の一人です、うん、小津安二郎黒澤明あ成瀬美紀夫溝口賢治、うん、この4人の名前を覚えとけば、うん、とりあえず日本映画の全盛期は制覇できるので
0: 品質英単語みたいな感じでです
2: す、ね、そうす<笑><笑>、はい、なのであのこれから、ね、日本映画を学びたい方<笑>の犬ヶ島を見ながら、うん、この四大巨匠をセットで覚えとくと。うん、もうとりあえず日本映画が世界で売れた理由はわかるかなとへー面白、はい、そういう、ね、勉強もできるのがやっぱウェス・アンダーソンのいいところではあります、うんはい、で話戻戻しますけども長いカメラ移動ですね X 軸に移動する時もある、うん、Y 軸に移動することもあるどっちでもいいんですけども、うん、カメラがこう、ね、まるで一個のクレーンに固定されてまるクレーンの足元ごと動かすような、ねうん、カメラワークっていうのが非常に特徴的ではあります。そしてまず明るい色彩設計ですね、もう色がとにかくカラフル、うん、パステルカラーで、うんはい、ただ、カラフルといっても、何か一つの色を持ってないわけじゃないんですよね、映画全体のムードを決定する何か特定の色っていうのを毎度、何か一つ持ってます。うん
0: うん、なんかウェスのカラーパレットとかありそうですよね確かに,<笑>品ごとに,確,かに
2: 確かにありそう<笑>、ね、そう毎回ねウェス・アンダーソンはカラフルなんだけども貴重となる1個は毎回ベース1つ決めてるうん確かに確かに分かる。っってていいううななら黄色がが多めかなっていうのが僕の僕、うん印,はあ、印象的でしたそして、うんえー、と見下ろし型の構図もやたら多用しますし、うんうん、あとスローモーションも使いますそしてですね、まあ「アステロイドシティ」ではあんまりアクションがなかったんですけども、うんえー、グランドブダペストホテルとかフレンチ・ディスパッチのストーリー3とかでは、うんうん、あの刑事と泥棒の打ち合いとかが描かれたり結構ね、うんうん、銃撃戦なんかもやったりするんですけども彼のアクションって、うんうん、まあアクション映画としては本当物足りないアクションしか書からないじゃないですけど、うんうんうん、はい、あ。分かる。本当にアクションはダイナミズムが薄くって一種間抜けなものとして映画にります。これはもうねデビュー作から一切変わっていません。そう
0: なんだ。はい、あ。
2: デビュー作はねアンソニーのハッピーモーテルって映画になるんですが、これもまあ強盗ものなんですけどもここもやっぱりねなんか銃撃戦がちょっと間抜けな。物としてコントみたたいに書かれたりするので、うんうんうんはい、なのでウェス・アンダーソンにあの銃撃戦ましてはマイケルマンのヒートのようなものを期待していくともうとんでもない門前払いを食らうのでやめてくださいということです
0: ね。はい
2: <笑>いうことです、ね、で今ここまでが軽くちょっと映像的なモチーフ今まとめてみたんですけども、うんうんうん、こういったドラマチックなカメライドとか舞台的な仕掛けとか全てを実物より大きく見せる手法。うんはい。これ実はある大きな一本の古典映画から影響を受けているっていう話をちょっとしたいなと思います。えー、これちょっとね、尺長めになっちゃうんですけども、うん、はいどうぞ、はい。僕が敬愛してやまない映画作家オーソン・ウェルズ監督の市民権という映画がございます。市民権。はい。ちなみにお二方どちらかご存知ですか？い,いえ見ました。はやまさんは。あ、<笑>さすが。<笑>でも結構大学生の
1: 時に見て。<笑>うん、結構ちょっと記憶が溺れになっている感じもありますけどででも、はい、お話楽しみです
2: 、はい、で最
0: 近の映画ってことここ数年
2: いや1941年の41年、うん、あここ最近の映画ですね1941年なので<笑>
0: <笑><笑>確かに20世紀ですか
2: らね20世紀ですからね、うんうんう
3: ん、1世紀しか違
1: わない最近マンク見ましたよ
2: そうその今ねあのお話しあったマンクっていうのはちょっとまあめぐさん向けにお話ししますと、うん、この市民権の舞台裏市民権の,の脚本家の物語を映画にした映画なんですよ、うん、市民権ができるまでの映画みたいなのをネットフリックス限定で配信してて
0: そうなんだそれはじゃあ最近そ
2: れは本当に最近ですこれガチ最近です<笑>よかった<笑>これ2020年とかその辺19年とかの映画なんで、えー、デビッド・フィンチャー監督<笑>そうですデビッド・フィンチャーです、ね、ーあのセブンとかゾディアックとかの監督だったりするんですけど
0: ドキュメンタリーっていう形でじゃあ撮ったってこと
2: ,、まあそれともね、ドキュメンタリーというかもうあの脚本家の一人の人生をもう完全にフィクションにしたううもう市民権っぽく撮った市民権の舞台裏みたいな、
0: はいうそうそうそうそうそうっ
2: ていう実は映画があるんですけど、まあ、そういうふうに話題になることがちょくちょく多い市民権なんですけど、はいうん、これ実はあのアメリカのいろんな映画雑誌とかで、うん、あの映画批評家とか作家が選ぶベスト映画ランキングで必ず1位2位くあね、君臨するあ
3: そうなんだ
2: 超有名な映画なんですねはい、じゃあこの映画からウェス・アンダーソンがどう紐づくかってところなんですけども、はいはい、ここが今から話すもう一つのウェス・アンダーソンの特徴入れ子構造っていうところに関係していきます、はい、なのでここからは物語的なお話にちょっと方を進めていこうかなと思います、はい、でじゃあオーソン・ウェルズの代表作「市民権」を比較するために軽くこの映画どういうものなのかなっていうのをお話ししていきながらになるんですけれどもお願いします本で、うん、もう俺も何十回見ても30から先は数えてないんですけど本当にあのネットとか雑誌で世界中で死ぬほど語られこすられ続けてる名画でございますのでわざわざ俺が新しいね視点を提供できるほど語る余地はかほども残されてないんですけど<笑>、はい、なので俺の今からプレゼンする話み,全みんな絶対市民権好きだったらどっかで聞いたことがある話の受け売りですがどうかご容赦いただきたいなと思います。うんまずこの市民ケーンっていう映画は市民ケーンって書いてあります。主人公の名前はケーンっていう人物なんですね
0: 。そう、今それ一番気になってました。市民ケーンは名前なのかっていうのが
2: 。<笑>そうなんです。ケーンっていう人の名前です。別にあの市民権ンをめっちゃ伸ばして言ってるわけではなくて。<笑>一瞬そう思った。<笑><笑>はい、市民ケーンでございますね。はい、このケーンって、まあ正式名称チャールズフォスターケーンって言うんですが、彼はですね、新聞王なんです。大富豪なんですよ。新聞王新聞王で1941年ですから一番のマスメディアが当時新聞だった時代です新聞だからかはでこの新聞王アメリカの新聞を全部ぎょうもう掌握した一人でも新聞を全部牛耳れてるっていう、うん、つまり当時のアメリカの情報操作を一番コントロールできる男だったんですはい
0: はいはいはい
2: 当然大富豪ですからねそんな彼が冒頭いきなり亡くなる瞬間からスタートしますお、うん、そして亡くなった経営の追悼映像をとあるマスコミが作りますーケーンっていうのはこんな人物でしたとニュースで流すんですね、うん、その際に会議があって自分たちが一番ケーンの解像度が高い映像を作るぞって意気込むシーンがあるんですね、うんうん、その際にどうやらケーンはなくなる前に執事、うんうん、に対して遺言を一個だけ残してたんですって
0: うその遺、ね、言は
2: ババラのつぼみ、うん、ローズバッドってていう言葉を残してるんです、
3: うんうんうん、
2: このバラのつぼみの意図を探って映像に盛り込めればうちの番組が一番だって言えるんじゃないかって結論づけるわけですね。へなので部下に命じて、うん、お前ら今からケーンの生前の奥さんとか同僚とか後見にあと図書館に行って資料行く友達何でもいいから手当たり次第に聞きあさってバラのつぼみの謎を解けっていう映画なんです。うん
0: はいはいはい
2: 、その人の伝聞越しにケーンの回想が他人目線でで繰り広げられるそういうい話なんですよんここで、ね、ポイントになってくるのは、うん、ケンとは全く無関係の記者っていう仮の主人公、はいはい、いわば観客が目線を代入できるアバターを1人作って、うん、その人がケンの知り合いから話を語り聞かせてもらうっていう込み入った構造をとってるってことなんです。うーんこの脚本自体が市民系の実は一番画期的なところだと俺は思ってて、うん、わざわざこういうことするのも個性を出そうだとか観客を煙にまこうとかそういう意地悪でやってるんじゃなくって一人の人間を理解するのってこんなに大変なんだよ見る人によって人ってこうも印象が変わるんだよっていうテーマとリンクするために語り口を工夫したってことなんです。おそらく葉山さんってこういう語り口が工夫された映画大好きだと僕はお見受けしてるんですけど<笑>そうですね
0: <笑>言われてる
2: 、ね、えなんかこういうふうにテーマと語り口をリンクさせるっていう脚本術がこの「市民権が先駆けなんです。うんうんうん今でこそ、ね、ウェス・アンダーソンなんてああいう入れ子構造にすることでフィクションと現実とか舞台とテレビとか、うん、そういう関係を紐解くためにわざとああいうことをしてるわけじゃないですか、うん、何の意味もなく、うん、テレビ舞台劇カラーのとかしないわけですよね、うん
3: うんうんうん、そ
2: れまでもちろん階層を使った映画なんてそれこそ映画でき始めた1901年とか2年の段階で特に昔にあったんですよ、うん、劇中劇だって特に昔にあった、うん、ただそれを脚本と紐付けてしまうっていう脚本のレベルを一個上に押し上げたっていうのが、市民権が評論家に喜ばれる理由なんです。へ
0: ーそうなんだ。
2: でも、やっぱ、固定映画の宿命なんですよね。もう、こういうのって当たり前になっちゃってるから、話を聞かない限り、市民権の何がいいのかっていうのがよくわからない
0: 。は、う、い、ん、はい、はい、確かに
2: 。うん、でも、今、この話を聞くと、市民権は。この見る人の印象の変わるとか、人に、人の多面性とか、一人の人間読み解くことの難しさを。階層という形で表現したっていう語り口とテーマがリンクしているよそして撮影技法も当時新しいものをいっぱい入れてるんですローアングルでカメラを撮るっていうのもオーソン・ウェルズが発明した技法ですし。うん当時ハリウッドの俳優さんとかってしわ、うん、を隠したいので白い照明を当てることによって若さを保とうとする照明は当たり前だったんですけどーこの「市民っていうのは1人の剣ていう人物大富豪の栄枯盛衰を描くドラマなので、はいはい、晩年の剣ていうのは結構影を当ててシワをめちゃめちゃ強調させるんですよ。普通ハリウッドスターにシワを、ね、当てるなんてあ,ありえないことだったのにたでもこのシワもただ単に意地悪で当ててるんじゃない、うん、この老いを表現するためにわざと影を当てるようにしているへこういうのと斬、うん、新なカメラワークとか大胆な省略を伴った気持ちいい編集も相まって今は歴史的に評価されるようになったそういうい話なんです、はい、まずここまでが市民権のお話です。うんただ、えー、とこれが、ね、今、ウェス・アンダーソンの話を聞くと、あもしかしてここ、こういうことなんじゃないかなって分かったと思うんですけども、うんうんうん、何か一つ枠組みを用意して、その中に物語を入れ込むっていう方法論、うんうん、これもウェスがずっとやってきてることなんですね
0: 。うんうん、え1個質問していいですか先生どうぞあのオーソンウェルズ監督にをあのじゃあウェスはすごくこう崇拝してたりとか、はい、めちゃくちゃ好きだったっていうことはあるんですか
2: そうですす。かそう今、ね、本当にいい質問してくださったんですけど、うん、あのアステロイドシティの公式ツイッターで<笑>ウェス・アンダーソンが日本人の観客に向けて挨拶してくれるなんかショート動画が上がってるんですよ、日本の皆さん、ほうほうこんにちはみたいな感じでおそらく多分それウェス・アンダーソン自宅で撮ってると思うんですけど<笑>うん、うん、自宅の背景にオーソン・ウェルズの写真が暖炉の上にドンって置いてあります。マジで<笑>もう俺これ見つけたいな今こう
0: 全ての伏線を回収してたようなすご
2: い実際に彼に影響を受けてるっておっしゃってますし、うん、彼の映画の「ザ・ロイヤル・テネンバウムスっていう映画は、うん、このオーソン・ウェルズ監督の,アンバーソン家の「偉大なるアンバーソン家の人々」っていう映画をオマージュして作ってるので。うんで実際にその絵の絵の絵中の、えー、と家の中にいろんな図書館があるんですけど、うん、その図書館にオーソン・ウェルズ関連の書籍をさりげなく忍ばせてあったりとかウェス・アナトででそういういことすするんですよ本棚とか置いてある飾ってある絵一個一個に何かしら自分のヒントを、ね、盛り込んでるんででるすようもうねなキリが,リキリがない、食い足りないっていうねいくら食ってもディテールが出てくるんですね。<笑>
0: うん、ちょっとあれですね、あのー、言葉を選ばずに言うと気持ち悪い,ぐらい気持ち悪い
3: <笑>熱愛<笑>
2: もうねキモいじゃなくてキショい<笑>キショい本当にでもそのキショさが好きなんだ<笑>オタクはっていうことなんですよね、うんうんうんはい、で、まあ、今言った話のように、うん、あのこの物語を何か枠組みの中に入れちゃうレコ構造
0: はいはい「
2: 天才マックス」の世界なんかは文字通りですね舞台の帳が開くように始まって文字通り今から映画が舞台的な映画が始まりますよっていうアプローチをしてくれるし、うん、実際に「天才マックス」ってことは主人公はマックスって男なんですけども、うん、この彼も舞台を演じるのが大好き演出するのが大好きっていうことで舞台をするっていうシーンが出てきます、うんはい、なので「アステロイドシティ」は「天才マックスの世界と近いね」なんていう比較をする方も多いと思うんですけれども「うんうんはい、でザ・ロイヤル・テネンバウムス」は映画自体が1冊の本の中にはめ込まれてるんですね、うん、これは「ファンタスティック・ミスター・フォックス」も同様なんですけれども、うんはい、他にもですねインドを舞台にした「ダージリン急行」っていう映画があるんですけれども、うん、こちらもですね冒頭はとあるインドの街を猛烈なスピードで走り抜けるタクシーの中で映画が始まるんです、まあ、その中ちなみにビル・マーレが演じるお客さんが電車に乗り遅れちゃうからタクシー飛ばしてくれって言ってタクシーをぶっ飛ばしてるシーンなんですね。はい、でこういうなんかこうインドの街並みを紹介するシーンから始まるんですけど、うん、こういうある国とかある地域の映画の特徴を持ったそれっぽい映画を作ることをナショナルシネマとか言ったりするんですけどこのナショナルシネマの様式の中にウェス・アンダースの象徴であるビル・マーレっていう常連杯を入れ子構造で入れていく。インド映画の中にウェス・アンダースを入れた映画ですよっていうのを最初に教えてくれるわけですね
3: <笑><笑>
2: はいでムーンライズ・キングダムなんかも物語が天気予報士による天気予報みたいな語りの中に存在すする映画です<笑>そしてグランドブダペストホテルはおそらくこれが一番強調されている映画ですねまず「グランドブタペストホテル」って本を読んでる女の子がいて時を遡るとす、ねうん
3: 、その人
2: がこの話はある男に聞いた話なんだよっていうのを言って、うん。でさらにその著者が若かった頃、うん、ホテルに行った話が始まります、うんうんうん、そしてその若かりし著者がホテルマンから聞いた話も実は回想なんですっていう4層構造なそ
0: うそうその話です。さっきその市民権の,そのご説明してくださったじゃないですか、はいはいはい、そういういはい。ったかったっていうのでそれでまず何て言うんですかあのまず頭に浮かんだのがブダペストホテルでした、はい、その他人からの話とかそういうその誰かがその冒頭死ぬとか。はいはい、なんかすごく共通点があるなって思っ
2: てああもう天才ですねそこに気づいてくださるのはもうありがたいですよほんとにだからもう本当にこういうウエストがやってることって別に木をてらいたいわけじゃなくて、うんうんうんうん、これから始まる物語ってこういうことですよって参加するためのヒントなんですね。だから枠組み自体がこの映画は舞台についての映画なのか書籍についての映画なのか特定の地域についての映画なのか、うんうん、歴史についての映画なのかっていうトーンを決定するためにああいう構造を使うわけですね。うんうんうんうん、でグランドブタペストホテルはこの入れ子構造が輪をかけて初見殺しなんですね。ただ、これもやっぱり例に漏れず、市民権と一緒です、うん、テーマにちなんでそういうことをしてるわけですね。じゃあ、うん、グランドブタベストホテルを例に取り上げて、この映画のテーマは何かっていうと、今は失われてしまった世界とか文明、特に戦前ヨーロッパへの憧れをウェス風のフィクショナルな箱庭に詰め込んで、物語として伝え聞かせることで維持させるっていう映画なんですね。うんはあはい、それがさびれたホテルを維持するコンシェルジュであったり、うんうん、その人の話を聞いて小説に残す著者とかその本を時を超えて読む現代の女の子、うん、それを映画として見る観客、うん、そして観客がこうして俺が今ポッドキャストで伝えていく、はい<笑>はい。ってな感じで「アステロイドシティ」が前回の枠構造についてのね、まああれあのー、葉山さんの YouTube の言葉を引用しますとトリセツみたいな映画だっていうふうに話していますけども、うん、枠構造を最も分かりやすく伝えてるのは愛も変わらずグランドブタペストホテルなんじゃないかなって確かに、
3: ね
2: 。<笑>はいまあ、これが、ね、最高傑作と言われるゆえんだったりも、実は,、
3: うん、ういうこはい
2: だからこうイマジナリーな時間が確保された空間の中イマジナリー、まあ、要は空空想上の架空の架ってことですね、うんうん、だからアステロイドシティで架空って強調するのが僕、すごく刺さったって言った話をしたんですけれどもこういうなんかどこでもないところでも、どこにでも通用できるところっていう、うん、どこか特定の時代から切り離された空間の中に、うん、何らかの形で語り手っていうのを作品の中にわざと入れちゃうことによって虚構性は保ちながらもシンボルになった真実に深く踏み込むっていうこの最良のバランス感覚を発見しようとしてるんですよねうんだから常にフィクションな感じはするんだけどどこか急に真実が覗き込んでくる瞬間がある急に真を突かれたような感覚がある
0: かるかる急にこ
2: ちら側にウェスがなんか歩み寄ってきた瞬間が急に訪れるんですよねかるかるこのバランス感覚を心地よいと思えるかがおそらくウェスアナンダースの好みを分ける部分なんじゃないかなっていうふうに。うはい、思いますで今言った通りこりビジュアルでストーリーを語る絵でストーリーを語るっていうのがやっぱウェス・アンダーソンまたまたグランドブタペストホテルの話になってしまいますが、はい、この映画ってヨーロッパの衰退ヨーロッパの死、うん、そして暗闇に浸るっていうそのまあ歴史に興味を持っているウェス・アンダーソンらしい映画なんですね戦前ヨーロッパがファシズムにどんどん乗っ取られていって明るいアールデコ調のヨーロッパが失われていってだんだんとあの灰色でくすんだなんだったら黒色すらあるモノクロのそれこそシンドラーのリストとかで見るようなあの残酷な世界へこれから方を進めていくんだなそしてこの中で人はどんどんあの失われていくんだろうなっていうさう寂しさも覚える映画なわけですけれどもこの映画ではですねまあ冒頭にあのティルダ・スウィントン演じるマダム・ディーっていう頭の頭っななんかすっシュルムみたいに髪の毛ぐるぐる巻いたおばあちゃんが出てくると思うんですけど<笑>、はいはい、このマダム・ディすねウェス・アンダースいわく古きよき少し風変わりだけど寛大なヨーロッパの象徴として彼女をデザインしています
3: 。ーうーんで
2: もうさっきも言った通りウェス・アンダーソンの映画って飾ってある絵とか本棚一つ一つにも意味を持たせる気持ち悪い人だって言ったじゃないですか、うんはい、マダム・ディーの洋服の色も実はポイントなんですよこれ何だってマダム・ディーの最初のドレスのプリントをよく見ると「うん、あの生命の木」っていう、まあ、要は聖書とかに書かれているクリフォトの「生命の木」っていうものが実は世の中にあるんですけども、うん、この「生命の木」っていうデザインと明らかに類似点があるような衣服でデザインされてるんですよ。生命のの木っていうのがありとありあらゆる万象を表した木みたいなものになっていて、うんうんはい、そ,それをねあのどプリントされたドレスを彼女は着てるんですね、うんうんうんうん、ただその後出てくる彼女っていうのは最初こそ黄,黄色と金色の花きらびやかな衣装だったのに次に出てくるマダム D は赤いプリントのドレスを着てらっっしゃったりすするんですね、うんうんうん、でこういうふうにだんだんと着てる服があの最初は太陽の色だったのに赤色、うん、赤の太陽って言ったら夕日ですよね。
3: うん、これはこれから
2: ヨーロッパの象徴が夕日のように沈んでいきますよっていうのを衣服の色でで表しててくれてるんです
3: 、はい
2: 、プラス出てくる兵士の制服も最初は灰色の制服なんです。うん、ただ映画が進むについて後半に出てくるる制制服服は黒い制服を着てるんですね、うんう
3: んうんうん、そし
2: て今作の,あの悪役であるディミトリっていう男、まあ、エイドリアン・ブロディが演じた悪役とかウィレム・デ・フォー演じる悪役とか、うん、彼の,あの3人の姉妹とか全員漏れなく黒い服をもう最初から着てます、うん、こ,これは何かっていうとこの時代のヨーロッパで権力を握る闇っていうのはこいつらのようなやつらだよっていうのを、うん、衣装の色にまで忍ばせていくっていうのが憎いんですよ。
0: 見にくいですね
2: そう、もうね、こういうのを見つけるたびに嬉しくなっちゃって<笑>ツイッターに書いちゃうんですけど、う僕は<笑><笑><笑>、うん、本当にウェス・アンダーソンって再発見しがいのある監督だと僕は思うんですよね。うんうん、で、アステロイドシティでも前編でお話ししましたトム・ハンクス演じるスタンリーの腰に拳銃があって、はいはい、未だに戦争を引きずっている様子がさらっと描かれる。これ別の本編で言及ないし、うん、何かストーリー上の複製になってるわけでもないんですよ、うん、だから見逃したとしても何ら問題はないし実際、うんうん、えなんか現状あったっけって言う人だっていた
0: 、うん、あ,あそうなんだ、はい、でも結構しっかりクローズアップされてましたよねあのシーンうそうです
2: そうですそうです,、うん、うですただこういう配置はウェス全部意図した上で計算してるので、うんうん、興味ある方は隅々まで観察していろいろとつなげてみると、うん、意外とそこにウェス・アンダーソンの映画を紐解くヒントっていうのがあるのかもしれませんうんはい、ってな感じですここまでが一応ストーリーテリングのやり方世界観とか映像にうまく関わってくるお話なんですけども、うんうんうん、やっぱりウェス・アンダーソンってあの強烈な映像のせいで、うん、物語的な作家性っていうのはねどうしてもこう,なんかこう言語化できてない人っていうのがやっぱ多いんじゃないかなっていう僕は思うんですよ。っていう人でまあ、終わっちゃうタイプが多いんで、んいやあのおっしゃるないす一旦抜きにして、彼は一体どういう人物がを描くのか、うんうん、といった。どういう物語が多いのかっていうこ、うん。この本質、むしろここをねあのー、聞いていただきたいなという風うに思います、うん
1: 。ベンスさんによるウェスタンダーソン論次のエピソードに続きます。ここまでお聞きくださりありがとうございました。